0: Muchas gracias, Señor Jesucristo. Te damos por este nuevo día que nos regalas. Gracias por la salud, Señor, por permitirnos amanecer con vida hoy también. Gracias, Señor, por este sentir que has puesto en nuestro corazón de leer siempre tu palabra antes de iniciar nuestras labores. Esperamos que nos ilumines la mente con tu Espíritu Santo para que comprendamos lo que leamos claramente, Señor, y podamos ponerlo en práctica en nuestra vida. Dice el Padre Celestial, a través de la lectura de tu palabra. Te lo rogamos en tu nombre poderoso, Señor. Amén. Amén. Segundo libro de Samuel, capítulo número 10. En la nueva versión internacional. Pasado algún tiempo murió el rey de los Amonitas y su hijo Hanún lo sucedió en el trono. Entonces David pensó, debo ser leal con Hanún, hijo de Nahash, tal como su padre lo fue conmigo. Así que envió a unos mensajeros para darle el pésame por la muerte de su padre. Cuando los mensajeros de David llegaron al país de los Amonitas, los jefes de ese pueblo aconsejaron a Hanún, su rey. ¿Y acaso cree su majestad que David ha enviado a estos mensajeros solo para darle el pésame y porque quiere honrar a su padre? ¿No será más bien que los ha enviado a explorar y espiar la ciudad para luego destruirla? Entonces Hanún mandó que apresaran a los mensajeros de David y que les afeitaran media barba y les rasgaran la ropa por la mitad a la altura de las nalgas y así los despidió. Los hombres del rey David se sentían muy avergonzados cuando David se enteró de lo que les había pasado mandó que los recibieran y que le dieran este mensaje de su parte. Quédense en Jericó y no regresen hasta que les crezca la barba. Al darse cuenta que los amonitas, al darse cuenta los amonitas de que habían ofendido a David, entonces hicieron trámites para contratar mercenarios de entre los sirios de Bet Rehob y de Soba. Veinte mil soldados de infantería. Del rey Macá mil hombres y de Top, doce mil hombres. Cuando David lo supo, despachó a Joab con todos los soldados del ejército. Los amonitas avanzaron hasta la entrada de su ciudad y se alistaron para la batalla. Mientras que los sirios de Sobá y Rehob se quedaron aparte en campo abierto, junto con los hombres de Top y de Macá. Joab se vio amenazado por el frente y por la retaguardia, así que escogió a, los, a las mejores tropas israelitas para pelear contra los sirios y el resto de las tropas las puso al mando de su hermano Abisai para que enfrentara a los amonitas. A Abisai le ordenó, si los sirios pueden más que yo, que yo tú vendrás a rescatarme y si los amonitas pueden más que tú yo iré a rescatarte ánimo luchemos con valor por nuestro pueblo por la ciudad de nuestro dios y que el señor haga lo que bien le parezca enseguida joab y sus tropas avanzaron para atacar a los sirios y estos huyeron de él al ver que los sirios se daban a la fuga también los amonitas huyeron de abisai y se refugiaron en la ciudad entonces Joab suspendió el ataque contra los amonitas y regresó a Jerusalén. Los sirios, al verse derrotados por Israel, volvieron a reunirse. Además, Adá de Ser mandó movilizar a los sirios que estaban al otro lado del río Éufrates, los cuales fueron a Helán bajo el mando de Sobac, general del ejército de Adá de Ser. Cuando David se enteró de esto, reunió a todo Israel y cruzó el Jordán y marchó hacia Gerán. Los sirios se enfrentaron con David y lo atacaron, pero tuvieron que huir ante los israelitas. David mató a 700 soldados sirios de caballería y 40.000 de infantería. También hirió a Soba, general del ejército sirio, quien allí mismo murió. Al ver que los sirios habían sido derrotados por los israelitas, todos los reyes vasallos de la edad de ser hicieron la paz con los israelitas y se sometieron a ellos y nunca más se atrevieron los sirios a ir en auxilio de los amonitas.
1: En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas. Y sitiara la ciudad de Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era. Y le informaron, se trata de Betsabe, que es hija de Elián y esposa de Urias Elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabe llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabe se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces David le envió este mensaje a Joab, mándame aquí a Urias elitita. Y Joab así lo hizo. Cuando Urias llegó, David le preguntó cómo, es, cómo estaban Joab y los soldados y cómo iba la campaña. Luego le dijo, vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del, del palacio, Urias recibió un regalo de parte del rey. Pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real. David se enteró de que Urias no había ido a su casa, así que le preguntó, ¿Has hecho un viaje largo? ¿Por qué no fuiste a tu casa? En ese momento respondió Urias, Tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se, se guare guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre, y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete, y acostarme con mi esposa, tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Bueno, entonces quédate hoy aquí y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. A pesar de eso, Urias no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. A la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab y se, lo, se la envió por medio de Urias. La carta decía, pongan a Urias al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjenme, déjenlo solo para que lo vieran y lo maten. Por tanto, cuando Joab ya había sitiado la ciudad, puso a Urias donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab y entre los oficiales de David que cayeron en batalla también perdió la vida Urias Elitita. Entonces Joab envió a decir a David un, envió a David un informe con todos los detalles del combate y le dio esta orden al mensajero. Cuando hayas terminado de contarle al rey todos los pormenores del combate, tal vez se enoje y te pregunte, ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad para atacarla? ¿Acaso no sabían que les dispararían desde la muralla? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jeru Jerubéset? ¿No fue acaso una mujer que le, le arrojó una piedra de molino desde la muralla de Tebes, y lo mató. ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Pues si te haces pregun estas preguntas, respóndele. También ha muerto Urias elitita, siervo de su majestad. El mensajero partió y al llegar le contó a David todo lo que Mo Joab le había mandado decir. Los soldados enemigos nos estaban venciendo, dijo el mensajero. Pero cuando nos atacaron a campo abierto pudimos re rechazarlos hasta la entrada de la ciudad. Entonces los arqueros dispararon desde la muralla a los soldados de su majestad, de modo que murieron varios de los nuestros. También ha muerto Urias, elitita, siervo de su majestad. Entonces David le dijo al mensajero, dile a Joab de mi parte que no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada devora sin discriminar. Dile también que reanude el ataque contra la ciudad hasta destruirla y anímalo cuando Bechabé se enteró de que Uriah su esposo había muerto y su duelo por él después del luto David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa con el tiempo ella le dio un hijo sin embargo lo que David había hecho le desagradó al señor
2: El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo, dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, Bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para, era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico. Como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre, su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán. Tan cierto como que el Señor vive. Que, que, quien hizo, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin Ahora pagará cuatro veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urias Elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los Amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia. Pues me despreciaste al tomar la esposa de Urias Elitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Dicho esto, Natán volvió a su casa y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urias le había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogar a Dios por él, ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. Siete días después, el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían, si cuando el niño estaba vivo le hablábamos al rey y no nos hacía caso, qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto. Pero David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, se dio se dio cuenta de que de lo que habían, había pasado y les preguntó, ¿ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, le respondieron. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y fue a la casa del señor para adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. ¿Qué forma de actuar es esta? Le preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo, usted ayunaba y lloraba pero ahora que se ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. David respondió, es verdad que cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, quién sabe, tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo yo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré a donde él está, aunque él ya no volverá a mí. Luego David fue a consolar a su esposa y se unió a ella. Bechabé le dio un hijo al que David llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó a decir por medio del profeta Natán que le pusieran por nombre Jedidías por disposición del Señor. Mientras tanto, Joab había atacado las ciudades, la ciudad Amonita de Rabá, y capturado la fortaleza real. Entonces envió unos mensajeros a decirle a David, acabo de atacar a Rabá y de capturar los depósitos de agua. Ahora pues, le pido a su majestad que movilice al resto de las tropas para sitiar y capturar la ciudad. Si no, lo haré yo mismo y le pondrán mi nombre. Por tanto, David movilizando todas las tropas, marchó contra Rabat, la atacó y la capturó. Al rey de los amonitas le quitó la corona de oro que tenía puesta, la cual pesaba 33 kilos y estaba adornada con piedras preciosas. Luego se la pusieron a David. Además, David saqueó la ciudad y se llevó un botín inmenso. Expulsó de allí a sus habitantes y los puso a trabajar con sierras, trillos y hachas. Y también los forzó a trabajar en los hornos de ladrillos. Lo mismo hizo con todos los pueblos amonitas, después de lo cual regresó a Jerusalén con todas sus tropas.
3: Pasado algún tiempo sucedió lo siguiente. Asalón, hijo de David, tenía una hermana muy bella que se llamaba Tamar. Y Amnón, otro hijo de David, se enamoró de ella. Pero como Tamar era virgen, Amnón se enfermó de angustia al pensar que le sería muy difícil llevar a cabo sus intenciones con su hermana. Sin embargo, Amnon tenía un amigo muy astuto que se llamaba Jonadab On, y que era hijo de Simá y sobrino de David. Jonadab le preguntó a Amnón: ¿Cómo es que tú, todo un príncipe, te ves cada día peor? ¿Por qué no me cuentas lo que te pasa? Es que estoy muy enamorado de mi hermana Tamar, respondió Amnón. Jonadab le sugirió: Acuéstate y finge que estás enfermo. Cuando tu padre vaya a, verle, a verte, dile, por favor, que venga mi hermana Tamara a darme y comer. Quisiera verla preparar la comida aquí mismo y que ella me la sirva. Así que amnón se acostó y fingió estar enfermo. Y cuando el rey fue a verlo, amnón le dijo, por favor, que venga mi hermana Tamara a prepararme aquí mismo dos tortas y que me la sirva. David envió un mensajero a la casa de Tamar para que le diera este, este recado. Ve a casa de tu hermano Amnón y prepara la comida. Tamar fue a casa de su hermano Amnón y, y lo encontró acostado. Tomó harina, la amasó, preparó las tortas allí mismo y las coció. Luego tomó la sartén para servirle, pero Amnón se negó a comer y ordenó. Fuera aquí todos, no quiero ver a nadie. Una vez que todos salieron, Amnón le dijo a Tamar, trae la comida a mi habitación y dame de comer tú misma. Ella tomó las tortas que había preparado y se las llevó a su hermano Amnon a la habitación. Pero cuando se le acercó para darle de comer, él la agarró por la fuerza y le dijo, ven hermanita, acuéstate conmigo. Pero ella exclamó, no hermano mío, no me humilles que esto no se hace en Israel. No cometas esta infamia. ¿A dónde iría yo con mi vergüenza? ¿Y qué sería de ti? Sería vista en Israel como un depravado. Yo te ruego que hables con el rey con toda seguridad. No se opondrá a que yo sea tu esposa. Pero Amnón no, no le hizo caso, sino que aprovechándose de su fuerza, se acostó con ella y la violó. Pero el odio que sintió por ella después de violarla fue mayor que el amor que antes le había tenido. Así que le dijo, levántate y vete. No me eches de aquí, replicó ella. Después de lo que has hecho conmigo, echarme de aquí sería una maldad aún más terrible. Pero él no le hizo caso, sino que llamó a su criado y le ordenó. Echa de aquí a esta mujer y luego que la hayas echado, cierra bien la puerta. Así que el criado la echó de la casa y luego cerró bien la puerta. Tamar llevaba puesta una túnica especial de mangas largas, pues así se vestían las princesas solteras. Al salir, se echó ceniza en la cabeza, se rasgó la túnica y llevándose las manos a la cabeza, se fue por el camino llorando a gritos. Entonces su hermano Salón le dijo, así que tu hermano Amnon ha estado contigo. Pues bien, hermana mía, cálmate y no digas nada. Al fin de cuentas es tu hermano. Desolada, Tamar se quedó a vivir en casa de su hermana Asalón. El rey también, al enterarse de todo lo que había pasado, se enfureció. Asalón, por su parte, no le dirigía la palabra, no, pues lo odiaba por haber violado a su hermana Tamar. Pasados dos años, Asalón convidó a todos los hijos del rey a un banquete en Baal Hazor, cerca de la frontera de Efraín, donde sus hombres estaban Esquilando ovejas. Además, se presentó ante el rey y le dijo: Su majestad, este siervo suyo tiene esquiladores trabajando. Le ruego venir con su corte. No, hijo mío, le respondió el rey. No debemos ir todos, pues que seríamos una carga. Absalón insistió, pero el rey no quiso ir. Sin embargo, le dio su bendición. Entonces Absalón le dijo: Ya que su majestad no viene, ¿Por qué no permite que nos acompañe mi hermano Amnon? ¿Y para qué va a ir contigo? Le preguntó el rey. Pero tanto insistió Arsalón salón que el rey dejó que Amnon y sus otros hijos fueran con el salón. Este por su parte les había dado instrucciones a sus criados. No pierdan de vista a Amnon, y cuando se le haya subido el pino yo le daré la señal de ataque y ustedes lo matarán. No tengan miedo, pues soy yo quien le da la orden. Ánimo, sean valientes. Los criados hicieron con Amnon tal como Asalón les había ordenado. Entonces los otros hijos del rey se levantaron y montando cada uno su mula salieron huyendo. Todavía estaban en camino cuando llegó este rumor a oído de David. Asalón ha matado a todos los hijos del rey. Ninguno de ellos ha quedado con vida. El rey se levantó y rascándose la vestidura en señal de duelo, se arrojó al suelo. También los oficiales que estaban con él se rasgaron la vestidura. Pero Jonadab, el hijo de y sobrino de David, intervino. No piense su majestad que todos los príncipes han sido asesinados, sino solo Amnon. Asalón ya lo tenía decidido desde el día en que Amnón violó a su hermana Tamar. Su majestad no debe dejarse llevar por el rumor de que han muerto todos sus hijos, pues el único que ha muerto es Amnon. El centinela de la ciudad alzó la vista y vio que del oeste por la ladera del monte venía bajando una gran multitud. Entonces fue a decirle al rey, Veo venir gente por el camino de Joronachín por la ladera del monte. Mientras tanto, hasta Lón había huido. Con le comentó al rey, ¿Ya ves, majestad? Aquí llegan sus hijos, tal como yo se lo había dicho. Apenas había terminado de hablar cuando entraron los hijos del rey, todos ellos llorando a voz en cuello, y también el rey y sus oficiales se pusieron a llorar desconsoladamente. Asalón, en su vida, fue a refugiarse con Talmai, hijo de Amiud, rey de Jegesur, y allí se quedó tres años. David, por su parte, Lloraba todos los días por su hijo Amnón Y cuando se consoló por su muerte. Comenzó a sentir grandes deseos de ver a Salón.
0: Oab, hijo de Sarbia. Se dio cuenta de que el rey extrañaba mucho a Absalón. Por eso mandó traer a una mujer muy astuta. La cual vivía en tecoa Y le dijo. Quiero que de vista de luto y que te eches perfume ah, y que no te eches perfume sino que finjas estar de duelo como si llevaras mucho tiempo llorando la muerte de alguien luego joab le ordenó presentarse ante el rey explicándole antes lo que tenía que decirle Cuando aquella mujer de Tecoa se presentó ante el rey le hizo una reverencia y se postró rostro en tierra ayúdeme su majestad exclamó ¿Qué te pasa le preguntó el rey soy una pobre viuda respondió ella mi esposo ha muerto esta servidora de su majestad tenía dos hijos los cuales se pusieron a pelear en el campo y como no había nadie que lo separara uno de ellos le asestó un golpe al otro y lo mató pero ahora resulta que toda la familia se ha puesto en contra de esta servidora de su majestad y me exigen que entregue al asesino para que lo maten y así vengar la muerte de su hermano, aunque al hacerlo eliminen al heredero. La verdad es que de, de esa manera apagarían la última luz de esperanza que me queda y dejarían a mi esposo sin nombre ni descendencia en la tierra. Regresa a tu casa, que yo me encargaré de este asunto, respondió el rey. Pero la mujer de Tecoa replicó, su majestad, que la culpa caiga sobre mí y sobre mi familia y no sobre el rey ni su trono. Si alguien te amenaza, insistió el rey, tráemelo para que no vuelva a molestarte. Entonces ella le suplicó, ruego a su majestad invocar al Señor su Dios para que quien deba vengar la muerte de mi hijo no aumente mi desgracia matando a mi otro hijo. Tan cierto como que el Señor vive, respondió él, juro que tu hijo no perderá ni un solo cabello. Pero la mujer siguió diciendo: Permita a su majestad a esta servidora suya decir algo más. Habla. ¿Cómo es que su majestad intenta hacer lo mismo contra el pueblo de Dios? Al prometerle usted estas, al prometerme usted estas cosas, se declara culpable pues no deja regresar a su hijo desterrado. Así como el agua que se derrama en tierra no se puede recoger, así también todos, los, todos tenemos que morir. Pero Dios no nos arrebata la vida, sino que provee los medios para que él desterrado no siga separado de él para siempre. Yo he visto hablar a con yo he venido a hablar con su majestad porque hay gente que me ha infundido temor. He pensado voy a hablarle al rey. Tal vez me conceda que lo que le pida librándonos a mí y a mi hijo de quien quiere eliminarnos para quedarse con la herencia que Dios nos ha dado. Pensé además que su palabra me traería alivio, pues su majestad es como un ángel de Dios que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Que el Señor su Dios lo bendiga. Al llegar a este punto, el rey le dijo a la mujer, voy a hacerte una pregunta, y te pido que no me ocultes nada. Dígame usted, ¿acaso no está Joab detrás de todo esto? Le respondió la mujer, Juro por la vida de su majestad que su pregunta ha dado en el blanco. En efecto, fue su siervo Joab quien me instruyó y puso en mis labios todo lo que le he dicho. Lo hizo para disimular el asunto, pero su majestad tiene la sabiduría de un ángel de Dios y todo, y sabe todo lo que sucede en el país. Entonces el rey mandó llamar a Joab y le dijo, estoy de acuerdo, anda, haz que regrese el joven Absalón. Postrándose de rostro en tierra, Joab le hizo una reverencia al rey y le dio las gracias añadiendo, Hoy sé que cuento con el favor de mi señor y rey, pues usted ha accedido a mi petición. Dicho esto, Joab emprendió la marcha sur, y regresó a Jerusalén con Absalón. Pero el rey dio esta orden, que se retire a su casa y que nunca me visite. Por tanto, Absalón tuvo que irse a su casa sin presentarse ante el rey. En todo Israel no había ningún hombre tan admirado como Absalón por su hermosura. Era perfecto de pies a cabeza. Tenía una cabellera tan pesada que cada que una vez al año tenía que cortársela. Y según la medida oficial, el pelo cortado pesaba dos kilos. Además tuvo tres hijos y una hija. Su hija que se llamaba Tamar llegó a ser una mujer muy hermosa. Absalón vio en Jerusalén, vivió en Jerusalén durante dos años sin presentarse ante el rey. Un día le pidió a Joab que fuera a ver al rey, pero Joab no quiso ir. Se le volvió a pedir, pero Joab se negó a hacerlo. Así que Absalón dio esta orden a sus criados. Miren, Joab ha sembrado cebada en el campo que tiene junto al mío. Vayan y prendanle fuego. Los criados fueron e incendiaron el campo de Joab. Entonces este fue enseguida a casa de Absalón y reclamó. ¿Por qué tus criados le han prendido fuego a mi campo? Y Absalón le respondió. Te pedí que fueras a ver al rey y le preguntaras para qué me ha. para qué he vuelto de Gesur. Más me habría valido quedarme allí. Voy a presentarme ante el rey y si soy culpable de algo, que me mate. Joab fue a comunicárselo al rey. Este, por su parte, mandó llamar a Absalón, el cual se presentó ante el rey y postrándose, postrándose rostro en tierra. Le hizo una reverencia. A su vez, el rey recibió a Absalón con un beso.
1: Pasado algún tiempo, Absalón consiguió carros de combate, algunos caballos y una escolta de 50 soldados. Se le levantaba temprano y se ponía a la vera del camino, junto a la entrada de la ciudad. Cuando pasaba alguien que iba a ver al rey para que le resolviera un pleito, Absalón lo llamaba y le preguntaba de qué pueblo venía. Aquel le decía de qué tribu israelita era, y Absalón le aseguraba. Tu demanda es muy justa, pero no habrá quien te escuche de parte del rey. Enseguida añadía, ojalá me pusieran por juez en el país. Todo el que tuviera un pleito o una demanda vendría a mí y yo le haría justicia. Además de esto, si alguien se le acercaba para inclinarse ante él, Absalón le tenía, tendía los brazos, lo abrazaba y lo saludaba con un beso. Esto hacía Absalón con todos los israelitas que iban a ver al rey para que les resolviera algún asunto. Y así fue ganándose el cariño del pueblo. Al cabo de cuatro años, Absalón le dijo al rey, permítame su majestad ir a Hebrón a cumplir un voto que le hice al Señor. Cuando vivía en Gesur de Siria hice este voto. Si el Señor me concede volver a Jerusalén, le ofreceré un sacrificio. Vete tranquilo, respondió el rey. Absalón emprendió la marcha a Hebrón, pero al mismo tiempo envió mensajeros por todas las tribus de Israel con este mensaje. Tan pronto como oiga Oigan el toque de trompeta, exclamen, Absalón reina en Hebrón. Además, desde Jerusalén llevó a Absalón a 200 invitados, los cuales la, lo acompañaron de buena fe y sin sospechar nada. Luego, mientras celebraba los sacrificios, Abs Absalón mandó llamar a un consejero de su padre David, el cual se llamaba Agitofel. Y era del pueblo de Gilom. Así la conspiración fue tomando fuerza. Y el número de los que seguían a Absalón crecía más y más. Un mensajero le llevó a David esta noticia. Todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David les dijo a todos los oficiales que estaban con él en Jerusalén. Vámonos de aquí. Tenemos que huir. Pues de otro modo no podremos escapar de Absalón démonos prisa no sea que él se nos adelante si nos alcanza nos traerá la ruina y pasará toda la gente a filo de espada como diga su majestad respondieron los oficiales nosotros estamos para servirle de inmediato partió el rey acompañado de toda la corte con excepción de diez concubinas que dejó para cuidar el, el palacio habiendo salido del palacio con todo su séquito se detuvo junto a la casa más lejana de la ciudad Todos sus oficiales se pusieron a su lado Entonces los quereteos y los peleteos Y 600 gititas que lo habían seguido desde Gad Desfilaron ante el rey El rey se dirigió a Ittai el gitita ¿Y tú por qué vienes con nosotros? Regresa y quédate con el rey Absalón ya que eres extranjero y has sido desterrado de tu propio país. ¿Cómo voy a dejar que nos acompañes si acabas de llegar y ni yo mismo sé a dónde vamos? Regresa y llévate a tus paisanos y que el amor y la fidelidad de Dios te acompañe. Pero Itai le respondió al rey, tan cierto como que el Señor y su Majestad viven, juro que... Para vida o para muerte, iré a donde quiera que usted vaya. Está bien, contestó el rey. Ven con nosotros. Así que Itai el Guitita marchó con todos los hombres de David y con las familias que lo acompañaban. Todo el pueblo lloraba a gritos mientras David pasaba con su gente. Y cuando el rey cruzó el arroyo de Cedrón, toda la gente comenzó a marchar hacia el des desierto. Entre ellos se encontraba también Sadok, con los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Estos hicieron descansar el arca en el suelo y Abiatar ofreció sacrificios hasta que toda la gente terminó de salir de la ciudad. Luego le dijo el rey al sacerdote Sadoc, devuelve el arca de Dios a la ciudad. Si cuento con el favor del Señor, él hará que yo regrese y vuelva a ver el arca y el lugar donde él reside. Pero si el Señor me hace saber que no le agrado, Quedo a su merced y puede hacer conmigo lo que mejor le parezca. También le dijo, como tú eres vidente, puedes volver tranquilo a la ciudad con Abiatar y llevarte contigo a tu hijo Ahimaz y a Jonatán, hijo de Abiatar. Yo me quedaré en los llanos del desierto hasta que ustedes me informen de la situación. Entonces Adoc y Abad Abiatar volvieron a Jerusalén con el arca de Dios y allí se quedaron, David por su parte subió al monte de los olivos llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos también todos los que lo acompañaban se cubrieron la cabeza y subieron llorando en eso le informaron a David que Ahitofel se había reunido a la conspiración de Absalón, entonces David oró señor haz que fracasen los planes de Ahitofel cuando David llegó a la cumbre del monte donde se rendía culto a Dios, se encontró con Usai el Arquita, que en señal de duelo llevaba las vestiduras rasgadas y la cabeza cubierta de ceniza. David le dijo, si vienes conmigo vas a hacerme una carga, es mejor que regreses a la ciudad y le digas a Absalón, majestad estoy a su servicio, antes fui siervo de su padre pero ahora lo soy de usted. De ese modo podrás ayudarme a desbaratar los planes de Agitofel. Allí, allí contarás con los sacerdotes Sadok y Abiatar. Así que manténlos informados de todo lo que escuches en el Palacio Real. También contarás con Ahimás, hijo de Sadok, y con Jonatán, hijo de Abiatar. Comuníquenme ustedes por medio de ellos cualquier cosa que averigüen. Husay, que era amigo de David, Llegó a Jerusalén en el momento en que Absalón entraba en la ciudad.
2: Un poco más perdón, un poco más allá de la cumbre del monte, David se encontró con Siba, el criado de Mefiboset, que llevaba un par de asnos aparejados y cargados con 200 panes, 100 tortas de uvas pasas, 100 tortas de higos y un odre de vino. ¿Qué vas a hacer con todo eso? le preguntó el rey. Siva respondió, "Los asnos son para que monte la familia de su majestad. El pan y la fruta son para que coman los soldados, y el vino es para que beban los que desfallezcan en el camino, en el desierto." Entonces el rey le preguntó, "¿Dónde está el nieto de tu amo?" "Se quedó en Jerusalén", respondió Siva. Él se imagina que ahora la nación de Israel le va a devolver el reino de su abuelo. Bueno, replicó el rey, todo lo que antes fue de Mefiboset ahora es tuyo. A sus pies, mi señor y rey, exclamó Silvio, que cuente yo siempre con el favor de su majestad. Cuando el rey David llegó a Bajurín, salía de allí un hombre de la familia de Saúl, llamado Simi, hijo de Goera. Este se puso a maldecir y a tirarles piedras a David y a todos sus oficiales, a pesar de que las tropas y la guardia real rodeaban al rey. En sus insultos Simí le decía al rey, Largo de aquí, asesino, canalla, el señor te está dando tu merecido por haber masacrado a la familia de Saúl para reinar en su lugar. Por eso el Señor le ha entregado el reino a tu hijo Absalón. Has caído en desgracia, porque eres un asesino. Avisaí, hijo de Sarbia, le dijo al rey, ¿Cómo se atreve este perro muerto a maldecir a su majestad? Déjeme que vaya y le corte la cabeza. Pero el rey respondió, Esto no es asunto mío ni de ustedes, hijos de Sarbia. A lo mejor el Señor se ha ordenado, le ha ordenado que me maldiga. Y si a, es así, ¿quién se lo puede reclamar? Des, dirigiéndose a Abisaí y a todos sus oficiales, David añadió, si el hijo de en mis entrañas intenta quitarme la vida, que no puedo esperar de este Benjamínita? Déjenlo que me maldiga, pues el Señor se lo ha mandado. A lo mejor el Señor toma en cuenta mi aflicción y me paga con bendiciones las maldiciones que estoy recibiendo. David y sus hombres reanudaron el viaje. Simí, por su parte, lo seguía por la ladera del monte, maldiciendo a David, tirándole piedras y lanzando polvo. El rey y quienes lo acompañaban llegaron agotados a su destino, así que descansaron allí. Mientras tanto, Absalón y todos los israelitas que lo seguían habían entrado en Jerusalén. También Agitofel lo acompañaba. Entonces Usai, el arquita, amigo de David, fue a ver a Absalón y exclamó, ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Absalón le preguntó, ¿así muestras tu lealtad a tu amigo? ¿Cómo es que no te fuiste con él? De ningún modo, respondió Usai, soy más bien amigo del elegido del Señor, elegido también por este pueblo y por todos los israelitas. Así que yo me quedo con usted. Además, ¿a quién voy a servir?, serviré al hijo como antes servía al padre. Luego le dijo Absalón a Hitofel, pónganse a pensar en lo que debemos hacer. Agitofel le respondió, acuéstese usted con las concubinas que su padre dejó al cuidado del palacio. De ese modo todos los israelitas se darán cuenta de que su majestad ha roto con su padre y quienes lo apoyan a usted se fortalecerán en el poder. Entonces instalaron una instalaron una tienda de campaña en la azotea para que Absalón se acostara con las concubinas de su padre a la vista de todos los israelitas. En aquella época recibir el consejo de Agitofel era como oír la palabra misma de Dios. Esto era así tanto para David como para Absalón.
3: Además, Agitofel le propuso a Absalón lo siguiente... Yo escogería a mis soldados y esta misma noche saldría en busca de David. Como él debe de estar cansado y sin ánimo, lo atacaría, le haría sentir mucho miedo y pondría en fuga al resto de la gente que está con él. Pero mataría solamente, solamente al rey y los demás se los traería a su majestad. La muerte del hombre que usted busca dará por resultado el regreso de los otros y todo el pueblo quedará en paz. La propuesta le pareció aceptada a salón lo mismo que a todos los ancianos de Israel, pero a salón dijo. Llamemos también a Usai el arquita para ver cuál es su opinión. Cuando Usai llegó, a salón le preguntó, ¿debemos adoptar el plan que Agitofel nos ha propuesto? Si no, ¿qué propones tú? Esta vez el plan de Agitofel no es bueno, respondió Usai. Usted conoce bien a su padre David y a sus soldados. Son valientes y deben estar curiosos como una osa salvaje a la que le han robado su cría. Además, su padre tiene mucha experiencia como hombre de guerra y no ha de pasar la noche con las tropas. Ya debe estar escondido en alguna cueva o en otro lugar. Si él ataca primero, cualquiera que se entere irá ha habido una amenaza, una matanza entre las tropas de Asalón. Entonces aún los soldados más valientes que son tan bravos como un león se van a, a cobardar, pues todos los israelitas saben que David, su padre, es un gran soldado y cuenta con hombres muy valientes. El plan que yo propongo es el siguiente. Convoque su majestad a todos los israelitas que hay desde Edán hasta Perseba. Son tan numerosos como la arena a la orilla del mar y su majestad mismo debe dirigirlos en la batalla. Atacaremos a David, no importa dónde se encuentre. Caeremos sobre él como el rocío que cae sobre la tierra. No quedarán vivos ni él ni ninguno de sus soldados. Y si llega a refugiarse en algún pueblo... Todos los israelitas llevaremos soga a ese lugar y juntos arrastraremos a ese pueblo hasta el arroyo de modo que no quede allí ni una piedra. Hasta y todos los israelitas dijeron, el plan de Usai en Arquita es mejor que el de Ajitofel. Esto sucedió porque el señor había determinado hacer fracasar el consejo de Ajitofel, aunque era el más aceptado. Y de ese modo llevar a Salón a la ruina. Entonces Usay le, le dijo a los sacerdotes Sado y Abiatar, a Jitope le propuso tal y tal plan a Salón y a los ancianos de Israel, pero yo les propuse este otro. Dense prisa y mándenle este mensaje a David. No pase su majestad la noche en los llanos del desierto. Más bien, cruce de inmediato al otro lado. No vaya a hacer que su majestad y quienes lo acompañen sean aniquilados. Jonatán y Agimás se habían quedado en el roguel. Como no se podían arriesgar a que los vieran entrar en la ciudad, una criada estaba encargada de darle la información para que ellos se la pasaran al rey David. Sin embargo, un joven lo vio y se lo hizo saber a Salón, así que ellos se fueron de allí enseguida. Cuando llegaron a la casa de cierto hombre en Bajurín, se metieron en un pozo que él tenía en el patio. La esposa de aquel hombre cubrió el pozo y esparció trigo sobre la tapa. De esto nadie se enteró. Al pasar los soldados de Asalón por la casa, le preguntaron a la mujer, ¿dónde están Jonatán y Ajimás? Cruzaron el río, respondió ella. Los soldados salieron en busca de ellos, pero como no pudieron encontrarlos, regresaron a Jerusalén. Después de que los soldados se fueron, Jonatán y más salieron del pozo y se dirigieron donde estaba David para ponerlo sobre aviso. Le dijeron Crucen el río a toda prisa, pues Agitofel ha aconsejado que los ataque. Por tanto, David y quienes lo acompañaban se fueron y cruzaron el Jordán antes de que amaneciera. Todos sin excepción los cruzaron. A Hitofer, por su parte, al ver que Absalón no había seguido su consejo, aparejó el año y se fue a su pueblo. Cuando llegó a su casa, luego de arreglar sus asuntos, fue y se ahorcó. Así murió y fue enterrado en la tumba de su padre. David se dirigió a Mahanayim y Absalón lo siguió cruzando el Jordán con todos los israelitas. Ahora bien, en lugar de Joab, Asalón había nombrado general de su ejército a Amazán, que era hijo de un hombre llamado Itra, el cual era ismaelita y se había casado con Abigail, hija de Nahaz y hermana de Sarbia, la madre de Joab. Los israelitas que estaban con Asalón acamparon en el territorio de Galahad. Cuando David llegó a Mahanayim, allí estaba Subí, hijo de Nahaz, oriundo de Rabá, ciudad de ciudad Amonita. maquir hijo de Amiel, que era de lo de Bar y Barcilai el galadita, habitante de Roquelín. Estos habían llevado camas, vasijas y ollas de barro, y también trigo, cebada, harina, grano, tostado, habas, lentejas, miel, cuajada, queso de vaca y oveja. Les ofrecieron esos alimentos a David y a su comitiva para que se los comieran, pues pensaban que en el desierto esta gente habría pasado hambre y sed y estaría muy cansada.
0: David pasó revista a sus tropas y nombró jefes sobre grupos de mil y de cien soldados. Los dividió en tres unidades y los envió a la batalla. La primera unidad estaba bajo el mando de Joab, la segunda bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, y hermano de Joab y la tercera bajo el mando de Itay el Guitita yo los voy a acompañar dijo el rey pero los soldados respondieron no su majestad su majestad no debe acompañarnos si tenemos que huir el enemigo no se va a ocupar de nosotros y si aún y aún si la mitad de, de nosotros muere a ellos no les va a importar pero su majestad vale por diez mil de nosotros, así que es mejor que se quede y nos apoye desde la ciudad. Bien, dijo el rey Arelo, que les parezca más conveniente. Dicho esto, se puso a un lado a la entrada de la ciudad mientras todos los soldados marcharon en grupos de 100 y de mil. Además, el rey dio esta orden a Joab dijo a Abisai. Eitai, no me traten duro al joven Absalón y todas las tropas oyeron las instrucciones que el rey le dio a cada uno de sus géneros acerca de Absalón. El ejército marchó por el campo para pelear contra Israel y la batalla se libró en el bosque de Efraín. La lucha fue intensa aquel día, hubo 20.000 bajas. Sin embargo, los soldados de David derrotaron allí al ejército israelita. La batalla se extendió por todo el área, de modo que el bosque causó más muertes que la espada misma. Absalón, que huía montado en una mula, se encontró con los soldados de David. La mula se metió por debajo de una gran encina y Absalón se le trabó la cabeza entre las ramas. Como la mula siguió el largo, Absalón quedó colgado en el aire. Un soldado que vio lo sucedido le dijo a Absalón: Acabo de ver a Absalón colgado de una encina. ¿Cómo? exclamó Joab. ¿Lo viste y no lo mataste ahí mismo? Te había dado diez monedas de plata y un cinturón. Pero el hombre respondió: Aún si recibiera mil monedas, yo no alzaría la mano contra el hijo del rey. Todos oímos cuando el rey les ordenó a usted, a Visay y a que no le hicieran daño al joven Absalón. Si yo me hubiera arriesgado, me habría descubierto pues nada se le escapa al rey y usted por su parte me habría abandonado. No voy a malgastar mi tiempo contigo, replicó Joab. Acto seguido agarró tres lanzas y se fue y se las clavó en el pecho a Absalón, que todavía estaba vivo en medio de la encina. Luego, diez de los escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo remataron. Entonces, Joab mandó tocar la trompeta para detener las tropas y dejaron de perseguir a los israelitas. Y después tomaron el cuerpo de Absalón y lo tiraron a un hoyo grande que había en el bosque y sobre su cadáver amontonaron muchísimas piedras. Mientras tanto, todos los israelitas huyeron a sus hogares. En vida, Absalón se habría erigido una estela en el Valle del Rey, pues pensaba, no tengo ningún hijo que conserve mi memoria Así que a esa estela le pusieron por el, por, Le pusieron su propio nombre Y por eso Hasta la fecha se le conoce como la estela de Absalón más hijo de Sador, le propuso A Joab, déjame ir corriendo Para avisarle al rey que el Señor Lo ha librado del poder de sus enemigos No le llevarás esa noticia Hoy, respondió Joab Podrás hacer, hacerlo en otra ocasión Pero hoy Pero no hoy pues ha muerto el hijo del rey. Entonces Joab se dirigió a un soldado Cusita y le dijo: Ve tú y dile al rey lo que, ha, lo que has visto. El Cusita se inclinó ante Joab y salió corriendo. Pero Jimás, hijo de Sadop, insistió: Pase lo que pase, déjame correr con el Cusita. Pero muchacho, respondió Joab, ¿para qué quieres ir? Ni pienses que te van a dar una recompensa por la noticia. Pase lo que pase, quiero ir. Anda pues más salió corriendo por la llanura y se adelantó al Cusita. Mientras tanto, David se hallaba sentado en el pasadizo que está entre las dos puertas de la ciudad. El centinela que había subido al muro de la puerta alzó la vista y vio al hombre que corría solo. Cuando el centinela se lo anunció al rey, este comentó, si viene solo debe traer buenas noticias. Pero mientras el hombre seguía corriendo y se acercaba, el centinela se dio cuenta que otro hombre corría detrás de él. Así que le anunció al guarda de la ciudad. Por ahí viene otro hombre corriendo solo. Este también debe traer buenas noticias, dijo el rey. El sentinela añadió, me parece que el primero que corre, que el primero corre como Ajimás, hijo de Sadoc. Es un buen hombre, comentó el rey. Seguro que me trae buenas noticias. Ajimás llegó y saludó al rey por su rostro en tierra. Y le dijo, bendito sea el Señor, Dios de su majestad, pues nos ha entregado a los que se habían revelado en contra suya. ¿Y está bien el joven Absalón? Preguntó el rey. Ajimá respondió, en el momento en que tu siervo Joab me enviaba, vi que se armó una, un gran alboroto, pero no pude saber lo que pasaba. Pasa de aquí, pasa, y quédate aquí, dijo el rey. Ajimá se hizo a un lado. Entonces llegó el Cusita y anunció, le traigo buenas noticias a su majestad. El Señor lo ha librado hoy de todos los que se habían rebelado en contra suya. ¿Y está bien el joven Absalón? Preguntó el rey. El Cusita contestó que sufran como ese joven los enemigos de su majestad y todos los que intentan hacerle mal. Al oír esto el rey se estremeció y mientras subía al cuarto que está encima de la puerta, lloraba y decía ¡Ay, Absalón, hijo mío! ¡Ay, ah, hijo mío, Absalón, hijo mío! Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. ¡Ay, Absalón, hijo mío, hijo mío!
1: Avisaron a Joab que el rey estaba llorando amargamente por Absalón. Cuando las tropas se enteraron de que el rey estaba afligido por causa de su hijo, la victoria de aquel día se convirtió en duelo para todo el ejército. Por eso, las tropas entraron en la ciudad furt furtivamente como lo hace un ejército abochornado por, la, por haber huido del combate pero el rey cubriéndose la cara seguía gritando a voz en cuello ay Absalón hijo mío ay Absalón hijo mío hijo mío! entonces Joab fue a donde estaba el rey y le dijo hoy su majestad ha llenado de vergüenza a todos sus siervos que le salvaron la vida y la de sus hijos e hijas y esposas y concubinas usted ama a quienes lo odian y odia a quienes lo aman. Hoy ha dejado muy en claro que nada le, importa, su, nada le importan sus generales ni sus soldados. Ahora me doy cuenta de que usted preferiría que todos nosotros estuviéramos muertos. Con tal de que Absalón siguiera con vida. Vamos, salga usted y anime a sus tropas. Si no lo hace, juro por el Señor que para esta noche ni un solo soldado. Se quedará con usted y eso sería peor que todas las calamidades que su majestad ha sufrido desde su juventud hasta ahora. Ante esto, el rey se levantó y fue a sentarse junto a la puerta de la ciudad. Cuando los soldados lo supieron, fueron todos a presentarse ante él. Los israelitas mientras tanto habían huido a sus hogares y por todas las tribus de Israel se hablaba de la situación. Decían, el rey nos rescató del poder de nuestros enemigos. Él nos libró del dominio de los filisteos. Por causa de Absalón tuvo que huir del país. Pero ahora Absalón, al que habíamos ungido como rey, ha muerto en batalla. ¿Qué nos impide pedirle al rey que vuelva? Entonces el rey David mandó este mensaje a los sacerdotes Sadok y a Beatar. Hablen con los ancianos de Judá y díganles, el rey se ha enterado de lo que se habla por todo Israel. ¿Serán ustedes los últimos en pedirme, perdón, en pedirme a mí, el rey, que regrese a mi palacio? Ustedes son mis hermanos, son de mi propia sangre. ¿Por qué han de ser los últimos en llamarme? Díganle también a Amasa, ¿acaso no eres de mi propia sangre? Tú serás de por vida el general de mi ejército, en lugar de Joab. Que Dios me castigue sin piedad si no lo cumplo. Así el rey se ganó el aprecio de todos los de Judá, quienes a una voz le pidieron que regresara con todas sus tropas. De modo que el rey emprendió el viaje y llegó hasta el Jordán. Los de Judá se dirigieron entonces a Gilgal para encontrarse con el rey y acompañarlo a cruzar el río. Pero el Benjaminita Simín, hijo de Gerá, oriundo de Bajurín, se apresuró a bajar con los de Judá para recibir al rey David. Con él iban mil Benjaminitas e incluso Siba, que había sido administrador de la familia de Saúl con sus quince hijos y veinte criados. Estos llegaron al Jordán antes de que el rey, um, estos, estos llegaron al Jordán antes que el rey, y vadearon el río para ponerse a las órdenes del rey y ayudar a la familia real a cruzar el Jordán. Cuando el rey estaba por cruzarlo, Simi, hijo de Gerá, se inclinó ante él y le dijo, ruego a mi señor el rey que no tome en cuenta mi delito ni recuerde el mal que hizo este servidor suyo el día en que su majestad salió de Jerusalén. Le ruego a su majestad que olvide eso. Reconozco que he pecado y por eso hoy de toda la tribu de José he sido el primero en salir a recibir a mi Señor el rey. Pero Abisai, hijo de Sarbia, exclamó, sí mi maldijo al ungido del Señor y merece la muerte. David respondió, Hijos de Sarbia. Esto no es asunto de ustedes, sino mío. Están actuando como si fueran mis adversarios. ¿Cómo va a morir hoy alguien del pueblo cuando precisamente en este día vuelvo a ser rey de Israel? Y dirigiéndose a mí, sí, el rey le juró, no morirás. También Mefiboset, el nieto de Saúl, salió a recibir al rey. No se había lavado los pies ni la ropa ni se había recortado el bigote desde el día en que el rey tuvo que irse hasta que regresó sano y salvo. Cuando llegó de Jerusalén para recibir al rey, éste le preguntó, Mefiboset, ¿por qué no viniste conmigo? Mi señor y rey, como este servidor suyo escojo, yo quería que me aparejaran un asno para montar y así poder acompañarlo, pero mi criado Siba me traicionó y ahora me ha calumniado ante su majestad. Sin embargo, su majestad es como un ángel de Dios y puede hacer conmigo lo que mejor le parezca. No hay nadie en la, mi familia paterna que no merezca la muerte en presencia de mi señor el rey. A pesar de eso, su majestad le concedió a este servidor suyo comer en la mesa real. ¿Qué derecho tengo de pedirle algo más a su majestad? El rey le dijo, no tienes que dar más explicaciones. Ya he decidido que tú y Siba se repartan las tierras. Él puede quedarse con todo, le respondió Mefibuset. A mí me basta con que mi señor, el rey, haya regresado a su palacio sano y salvo. También Bar Barcilai, el galadita, bajó al Jordán. Había viajado desde Rogelín para escultar al rey cuando cruzara, cruzara el río. Barcilai, que ya era un anciano de 80 años, le había proporcionado al rey todo lo necesario durante su estadía en Mahanajin, pues era muy rico. El rey le dijo, acompáñame, quédate conmigo en Jerusalén y yo me encargaré de todo lo que necesites. Pero ¿cuántos años de vida me quedan? respondió Barzilai. ¿Para qué subir con el rey a Jerusalén? Ya tengo 80 años y apenas puedo distinguir lo bueno de lo malo o saborear lo que como y bebo o aún apreciar las voces de los cantores y de las cantoras. ¿Por qué ha de ser este servidor una carga más para mi señor el rey? ¿Y por qué quiere su majestad recompensarme de este modo cuando tan solo voy a acompañarlo a cruzar el Jordán? Déjeme usted regresar a mi propio pueblo para que pueda morir allí y ser enterrado en la tumba de mis padres. Pero aquí le dejo a... Kimán, para que sirva a su majestad y lo acompañe a cruzar el río haga usted por él lo que haría por mí está bien respondió el rey Kimán irá conmigo y haré por él lo que me pides y a ti te daré todo lo que quieras la gente y el rey cruzaron el jordán luego el rey le dio un beso a barcilay y lo bendijo y barcilay volvió a su pueblo el rey acompañó el rey acompañado de Kimán y escoltado por las tropas de Judá y la mitad de las tropas de Israel Siguió hasta Gil, Giljal, Gilgal. Por eso los israelitas fueron a ver al rey y le reclamaron ¿Cómo es que nuestros hermanos de Judá se han adueñado del rey al cruzar el Jordán Y lo han escoltado a él, a su familia y a todas sus tropas? Los de Judá respondieron ¿Y a qué viene este enojo? El rey es nuestro pariente cercano. ¿Acaso hemos vivido a costillas del rey? ¿Acaso nos hemos aprovechado de algo? Pero los israelitas insistieron. ¿Por qué nos tratan con tanto desprecio? Nosotros tenemos diez veces más derecho que ustedes sobre el rey David. Además, ¿no fuimos nosotros los primeros en pedirle que volviera? Entonces los de Judá les contestaron aún con más severidad. Hermano Moya, ¿puedes orar? Por favor.
2: Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido avanzar en este proyecto de la lectura de tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos enseñas. Danos un corazón dispuesto, un corazón temeroso de ti, Señor, para actuar conforme a tu voluntad y agradarte. Guarda y bendice a mis hermanos en el resto del día. Señora hermano Dona, Hermana Márgara, Donal, Luz Marina, Señor, y todos los hermanos que participan de este plan. Gracias, Señor, por tus misericordias y todas tus bendiciones. Nos ponemos en tus manos, en
0: el nombre del Señor Jesús. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén.